0: Ja, wir haben eine kleine Serie eingeschoben am Anfang des Jahres und es geht halt um unsere neue Vision, die ein bisschen ähnlich aussieht wie die alte Vision. Ich habe letzte Woche schon Einführung gegeben. Wir werden dann den dritten Teil in zwei Wochen haben. Äh, der Michael Immendörfer wird nächste Woche hier predigen. Das wird auch nochmal richtig, richtig gut. Über 1. Günther 13 wird er was ganz Interessantes weitergeben. Er hatte damals schon mal so einen ersten Teil gemacht. Und er leitet ja diese Martin-Butter-Seminar und möchte euch da echt einladen, mit dabei zu sein. Dann, äh, wie gesagt, Teil 3, gerettet in zwei Wochen mit dem Heiko. Und heute Teil 2, gesegnet. Geliebt, gesegnet und gerettet. Das ist tatsächlich ein Ziel, auch wenn du sagst, äh, weiß ich doch, äh, ich glaube, so richtig im Herzen haben wir das teilweise noch nicht richtig kapiert. Ja? Vielleicht auch jetzt so im Laufe, der Zeit, die wir jetzt haben. Wir hatten uns letzte Woche die Hanna angeschaut aus 1. Samuel Kapitel 1. Ähm, am Anfang des Kapitels haben wir diese verzweifelte Hanna völlig durch den Wind ja, am Ende. Und das kann man auch verstehen, warum. Und dann am Ende des ersten Kapitels schreibt sie ein Lobpreislied. Das kannst du mal im ersten Samuel 2 nachlesen, wo sie davon schreibt, dass sie innere Stärke hat in Gott. Trotz ihrer Situation weiß sie, ich bin geliebt, trotz ihres zwiegespaltenen Ehemannes und ihrer Mitehefrau, das hört sich schon komisch an, oder? Mit zwei Frauen war dieser Mann Elkana unterwegs, dennoch. Und auch... Ähm, Sie braucht auch kein Kind mehr, um sich selbst zu verwirklichen und das war wirklich früher sozusagen das A und das O und ähm, sie gibt es ab. Ja, und das haben wir uns angeschaut, wer es nicht gehört oder gesehen hat, können das gerne mal nachhören und sehen. Du bist geliebt und jetzt geht es um den zweiten Teil, du bist gesegnet. Was heißt denn eigentlich Segen? Das fängt ja bei uns hier schon an, im Schwobeländle begrüßt man sich jetzt auch gar nicht mehr so häufig. Jetzt sagt man meistens nur noch Hallo, aber eigentlich sagt man, grüß Gott. Ja. Und das heißt eigentlich, der, der, das Wort Gruß war früher gleichbedeutend mit Segen. Gott segne dich. Äh, genauso wie das Wort Ade oder Adieu, ja, Gott befohlen oder nach ja, nachdem wo du herkommst, weißt und, und manchmal unterschreibe ich auch meine E-Mail mit äh, sei gesegnet. Ja? Ähm, das Wort Segen kommt aus dem Althochdeutschen, kommt von Segon oder Segin. Das ist entlehnt aus dem lateinischen Signum. Das heißt Zeichen, Abzeichen oder Kennzeichen. Das bedeutet sozusagen, du hast ein Abzeichen Gottes auf dir. Ja? Ich denke immer so an diese Rinder im Wilden Westen mit ihrem Brandzeichen, ja. früher die, die Western, die man da so gesehen hat. Ja. Gott hat sein Brandzeichen dir aufgedrückt, also im positiven Sinn. Ja. Du bist sein Eigentum. Das Wort Segen entspricht außerdem äh, dem lateinischen Wort Benedictio und das kommt von aus Bene, gut. Und die Sehre Sagen, Gutes Sagen. In Wiki, Wikipedia heißt es, Ziel des Segens ist die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Die wohltätige Zuwendung eines Gottes, interessant steht da, eines Gottes zu der gesegneten Person. Genau. Ich bin gesegnet. Sag das mal. Ich bin gesegnet. Glaubst du das? Ja schon, oder? Aber ich glaube, es ist ein bisschen zaghaft. Ich glaube nicht, dass wir so, die meisten von uns, die Typen sind, die da sagen, ah, ich bin gesegnet, halleluja, so aus tiefstem Herzen. Weil wir wissen, wie schnell die Welt untergeht, wenn du zum Beispiel lieben Menschen verlierst. Oder einen großen Verlust, vielleicht auch finanziell. Oder du wirst von irgendwelchen Leuten niedergemacht. Oder du wirst gemieden. Und wenn du dann noch von Herzen trotzdem sagen kannst, ich bin gesegnet, dann hast du was begriffen, glaube ich, im Herzen. Und darum geht es so ein bisschen auch im heutigen, im heutige, in der heutigen Predigt. Ich glaube, Gott hat uns berufen dazu, dass wir mit Leidenschaft Leben, in dem, wo Gott uns reinberufen hat. Das, das spielt ja auch hier mit. ja. Gesegnet steht da und dann heißt es Leidenschaft in der Berufung. Jeder von uns hat eine Berufung im Leben. Amen. Ja, ist so. Und ich möchte mal einen kleinen Irrtum aufklären. Es ist natürlich gut, wenn, wenn du gesund bist, wenn sich alle deine Wünsche erfüllen, so gerade am Anfang vom Jahr, du hast bestimmt irgendwelche Ziele, da haben die einen einen Partnerwunsch, die andere Kinderwunsch, die andere den Wunsch nach einer Immobilie, Karriere. Wenn deine Kinder auf dem Weg mit Jesus sind, wenn du schöne Beziehungen um dich herum hast, das ist alles schön. Und das definieren wir richtigerweise als Segen. Ja? Und Paulus schreibt in Epheser Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ja, und was könnte das sein? Zum Beispiel diese Dinge, von denen wir eben gesprochen haben. ja Äußerer Segen. Aber was ist jetzt, wenn 2024 das halt eben nicht so läuft? Vielleicht wieder so wie 23, ja? Du findest wieder keinen Partner. Vielleicht geht deine Firma pleite. Also, sage ich sage jetzt nicht hier self-fulfilling prophecy. Ich sage nur, ja, kann ja mal sein. Oder wichtige Menschen werden dich enttäuschen, verlassen oder sogar zum Feind werden. Oder wenn deine Kinder eigene Wege gehen. Kannst du dann trotzdem am Ende des Jahres noch sagen, Ziel erreicht, ich bin gesegnet. Gerade so ein Verlust eines Menschen. Oder wie ist es eigentlich bei den Menschen in total ärmlichen Umständen? Ja, ich meine, wir gehören ja immerhin noch zu den reichsten Nationen. Es gibt ja viele, viele Menschen, denen geht es nicht so. Hier unsere Missionare, die schaffen überwiegend mit armen Menschen zusammen. Das sind diese Missionare, die wir haben, die ja wirklich nicht die reichsten sind, kann ich euch echt sagen. Aber da gehören sie eher noch zu den Reichen. Was ist denn mit denen? Können die auch sagen, ich bin gesegnet? Oder Menschen, die verfolgt werden. Hey, wir gehören zu den wenigen auch weltweit, die das nicht, keine Verfolgung erleben. Was sagen die denn? Können die sich so ein Jahresziel stecken und sagen, auch oh, unser Jahresziel 2024, dass wir einfach sagen können, wir sind gesegnet? Ich sage ja. Und das Interessante, ich, ich möchte euch, ich habe so überlegt, hm, welche Person könnte man denn heute so bringen, wo man das nochmal so ein bisschen illustrieren könnte. Ähm, und da ist mir der Autor eingefallen, diesen Satzes, den wir da oben lesen. Der halt sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das steht wo? Im Epheserbrief. Weiß jemand, wo Paulus diesen Epheserbrief geschrieben hat? Im Knast, genau, im Gefängnis. Die waren damals nicht so wie bei uns, die Gefängnis. <lacht> Er hat auch keinen Psychologen an der Seite gehabt. und äh, Der ihm da geholfen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das schon ganz, ganz widrig. Paulus schreibt teilweise, war er auch mega allein gewesen. Er musste frieren. Also es ging ihm echt nicht gut. Und jetzt schreibt er diesen Epheserbrief und fängt diesen Epheserbrief an genau mit diesem Satz. Das ist echt krass. Einige Jahre später, einige Jahre vorher musste er sich, als er noch frei war, musste er sich mit äh, Christen auseinandersetzen. Ihr kennt ja Korinther, oder? Die Korintherbriefe. Erste Korinther haben wir schon mal gelehrt, zweite Korinther noch nicht. Und, und da steht einiges äh, ziemlich Wirres drin, sage ich mal. Ähm, Im zweiten Korinther hast du auch den Eindruck, er, er legt sich richtig an mit den Leuten, die da in der Gemeinde waren. Weil es geht genau um diese Thematik, was ist denn eigentlich Segen? Da gab es Leute, die haben gesagt, uns geht's gut. Wir haben alles, guckt euch mal den Paulus an. Der kann ja gar nicht gesegnet sein, so wie der lebt. Und dann wird der Paulus ziemlich sarkastisch in dem zweiten Korintherbrief und sagt, okay, jetzt werde ich auch mal meine Karten auf den Tisch legen. Ja? Was ich euch alles vorzuweisen habe. Was ich für Erfolge habe. Und dann denkt man, okay, jetzt fängt er, jetzt redet er so wie manche Pastoren auf den Kanzeln, die dann erzählen, wie viel Wunder sie wieder erlebt haben, was alles passiert ist, und du fährst immer kleiner, immer kleiner, ja. Denkst, boah, der ist so ein großer Mann Gottes, und was habe ich schon zu bringen. Und Paulus fängt an, holt aus und erzählt dann, bringt dann diese Liste. Ich habe sie einfach nur mal zusammengedampft aus der Neues, ähm, aus der Neue Genfer Übersetzung. lese euch das nur mal vor, ja. Da sagt er, ähm, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als sie oder als ihr, ja. war weit öfters im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Für alle, die nachlesen wollen, 2. Korinther 11, Abvers 23, Vers 24. Von den führenden Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einbekommen. Dreimal wurde ich mit der Rude geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt, einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Reisende Flüsse, Wegelagerer, Menschen aus dem eigenen Volk, andere Völker in den Städten, in der Wüste, auf hoher See, gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen. Er trug bittere Kilde und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Okay. Ach so, da kam auch noch die Sache dazu, dass er Single war. Ja, by the way. Und, ach, und er sitzt ja auch noch im Knast jetzt, ja. <lacht> also, als er hier im Epheser das geschrieben hat. Weißt du, wie weit das bei Paulus ging, dass er im Philipper 1, Vers 23 sagt, ich bin hin und her gerissen, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Bessere. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Uh, selbstmord gefährdet Nein, ich glaube nicht. Aber das zeigt mal die Dimension, wie viel äußeren Segen Paulus hatte. Dies, dieser Mann, der vorhin noch, wo wir vorhin diesen Satz gelesen haben, hier, wir sind gesegnet mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Guck mal, wenn du das mal gegenüberstellst, stimmt da irgendwas nicht? Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Er sagt an einer Stelle Folgendes. Er sagt im Galater 2, Vers 16, weil ihr, weil wir oder ich, sagen wir mal so, weil ich erkannt habe, dass der Mensch nicht aus Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Man könnte das auch Gesetzmäßigkeit äh, nennen. Paulus hatte früher die Gesetzmäßigkeit, wie wir die auch alle haben, in der Regel. Nämlich ständig Leuten irgendwas beweisen zu müssen, sich zu vergleichen, Erfolge nachzuweisen, zu sagen, guck mal, wie gut es mir geht, ich bin gesegnet. Ja? Paulus hat dann auch immer seine Karten ausgepackt. Mein Haus, mein Pferd, mein geistliches Amt, meine Skalps von Christen. Ja, Das war sein, sein Ding, das muss man überlegen. Ja, Der hat nachgewiesen, wie viele Christen er umgebracht hat. Der war so fanatisch, um zu zeigen, ich bin der Beste. Und er war wirklich gut. Er, er erzählt das auch an einer anderen Stelle. Er sagt, hey, jetzt, jetzt will ich mal wirklich mal sagen, was ich für Leistung gebracht habe. Und er wurde hingestellt als Gesegneter. Also schon richtig krass, was er da bringt. Aber jetzt schreibt er dann weiter, jetzt habe ich ein anderes Gesetz in mir. Und dieses andere Gesetz lautet, Galater 2, Vers 20, jetzt lebe nicht mehr ich, oder nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Merkt ihr was? Da kommt wieder Teil 1 unserer Vision. Da heißt es, der mir seine Liebe erwiesen hat. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Ey, und ihr Korinther, ihr könnt noch so lästern über mich mich noch so in schlechtes Licht reinstellen. Und dann 2. Korinther, ich lege nur meine Schippe drauf und ich erzähle euch noch mehr, ja, was ich eigentlich für ein Loser bin. Ich habe das erlebt dies erlebt jenes erlebt. Aber ich weiß, ich bin geliebt. Und obwohl er nach seiner Bekehrung ging es ja erst richtig los. Ja? Das ist schon irgendwie witzig. Vorher war er beliebt, reich, Bekannt, eigentlich unerreichbar und wir würden sagen, vorher war er gesegnet. Saulus von Tarsus. Wow, so will ich auch mal sein. Mit einer großen Leidenschaft in seiner Berufung. Aber er war innerlich leer, getrieben, verbittert. Jesus zeigt ihm das Problem, als Jesus ihn überführt. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und er sagt mir, er sagt, Jesus begegnet ihm. Und äh, als er da im Dreck liegt und sagt, hey Saulus, es wird dir doch schwer, oder, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich finde das so eine interessante Bezeichnung. Überleg dir, hau es ist immer ein Stachel und mit der Faust und hau mal gegen den Stachel. Äußerlich gesegnet, innerlich verbittert. Ja, das war das war der alte Saulus und ich glaube, bei manchen ist es all eben auch so. Nach außen sieht es gut aus, aber innen ganz anders. Und jetzt hat sich das Blatt geändert, gewendet. Äußerlich war er ja alles andere als gesegnet, ja? Aber innerlich sitzt er im Knast in diesem Loch, kann eigentlich nur auf den Tod warten und sagt: "Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der mich gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Obwohl er so viel durchmachen muss. Oder soll ich vielleicht sagen, weil er so viel durchmachen musste. Einmal wird er so verprügelt, wir haben das damals in der Apostelgeschichte uns angeschaut, er wird so zusammengeklopft, dass er praktisch klinisch tot ist was ob dann auch die Geschichte kennt, da haben wir damals drüber äh, gesprochen. Und dann stehen die um ihn rum und gucken, sind völlig verzweifelt. Plötzlich wacht er auf, dieser zusammengeprügelte Saulus, blutig, steht auf, geht zurück in die Stadt und predigt weiter. Du denkst, das geht denn da ab und du hast den Eindruck, er gibt noch mal mehr Gas. Ja, vielleicht hat ihn ein Stein irgendwie zu fest getroffen da oben. Ja, das ist da das ist so ganz stimmt. Nein, da ist was passiert. Und wir haben damals, als wir darüber gelehrt haben, viele Gelehrte sagen das, dass er wie so klinisch tot war und vermutlich in dieser Zeit eine Begegnung mit Gott hatte, die er jetzt wieder auspackt im zweiten Korinther, wo es um diese Superapostel ging, die ihn da ins Licht in in Schatten stellen wollen. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 5, denn ich meine, dass ich jenen Bedeutenden, und tatsächlich gibt es eine Übersetzung, da heißt es, jenen Superapostel in nichts nachstehe. Ja, Da gab es so Typen, ja, boah, da guckte jeder nur hoch, ja, alles super, alles glänzte und da steht der kleine Paulus da, ja. Und er sagte, hey, ich stehe denn überhaupt nichts nach. Ich muss mich nicht hinter euch verstecken. Ich habe es gar nicht nötig, mich beweisen zu müssen. Vers 18, da so viele von euch sich mit ihren Vorzügen und Leistungen rühmen, will auch ich jetzt in diese Art von Rühmen einstimmen. Und dann erzählt in Paulus eine Begebenheit, die vermutlich an jenem tiefsten Punkt seines Lebens, wo er da angekommen war, wo er nicht tot war, äh, das sagt er im 2. Korinther 12, Vers 1, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun auch auf Visionen, Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Und dann erzählt er diese Begebenheit. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ja, Er sagt das ganz bewusst, ich kenne einen Menschen da, ich kenne da jemand, Es war natürlich er. Hm. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich auch genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder nicht in seinem Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich find die Übersetzung hier so gut. Nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Und ich finde das so gut am tiefsten Punkt seines Lebens, wo er richtig am Boden war, im Dreck, in seinem Blut, am tiefsten Punkt erlebt er die größte Begegnung mit Gott. Wenn es dann so war, dass es genau da hier gewesen ist. Ja, wie gesagt, wir wissen das nicht mit Sicherheit, aber wir interpretieren das. Und dass er sagen kann, Und darum bin ich gesegnet. Denn je länger Menschen auf mir rumkloppen, ja, Je mieser die Umstände sind, umso mehr weiß ich A, ich bin geliebt und B, ich bin gesegnet. Und darum, Vers 7, ich verzichte darauf auf Eigenlob, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Mit anderen Worten, ich hab's nicht mehr nötig, mich beweisen zu müssen. Ich muss niemandem was beweisen mit all den vermeintlichen Segnungen im Leben. Und selbst wenn ich wieder und wieder eins auf die Rübe bekomme. ja, Paulus redet von irgendwelchen Schwachheiten dann in seinem Fleisch. Da streiten dann auch die Gelehrten drüber, was das wohl war. Und dann sagt er im Vers 9, und das ist dann das Letzte von Paulus, im Vers 9, doch der Herr hat zu mir gesagt, bei all dem... Das ist so seine Conclusion, seine Summe von dem Ganzen. Ja? Diesen Disput mit diesen Superaposteln, wo er sich dann im 2. Korinther darüber auslässt. Und er sagt, bei all dem hat der Herr zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in, in deiner Schwachheit zur Auswirkung. Daher, sagt er, Daher will ich mich nun mit größter Freude, mit Leidenschaft und mehr als alles andere, meiner Schwachheiten drüben, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann von ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft, mit ganzer Seele akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben, Misshandlungen, Nöten, Verfolgung, Bedrängnisse ertragen muss und kann. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist das Prinzip aus seiner Berufung. Und das ist so mega stark. Und jetzt kann man, kann man sich vorstellen, egal was jetzt kommt, Egal, was soll denn da noch kommen? Was soll denn der, was soll der Teufel da noch aus seiner Mottenkiste rausholen? Der verzweifelt ja schon schier. Der kann nichts machen. Weil Paulus weiß, ich bin in Christus. Und wenn ich wieder eins auf den Deckel kriege, und je mehr, umso stärker wird die Gegenwart Gottes da sein. Die ich vielleicht nicht immer fühle, aber sie ist da. Weil er weiß, ich bin gesegnet. Wenn du das drin hast... Und ich glaube, das ist, ein, merkt ihr, da kommen wir zum Ziel, zum Jahresziel 2024, dass du, du weißt dass, wie ich, wie wir, ja, da passiert irgendwas, pff, bin ich wieder am Boden, emotional. Und ich glaube, das ist ein mega Ziel, am Jahresende sagen zu können, und die Zeiten werden halt nicht besser, die Umstände. Und sagen zu können, hey, egal was auch immer passiert, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Und Paulus sagt, selbst wenn ich sterben werde, das ist noch besser, dann bin ich im Himmel. Ah, Teufel, und? Was hast du denn noch alles vor? Versteht ihr? Da hinzukommen, das kann echt ein Jahresziel sein. Und dann kann der Teufel alles Mögliche, er kann dir, ich sag's mal so, salopp, er kann dir in die Fresse hauen. Es wird nichts passieren. Weil er ist da, Jesus ist da, er ist dir nah. Aber wenn du auf äußeren Segen setzt und sagst, ich bin gesegnet, ja, das Äußere, und dann kommt irgendwas, und dann bricht plötzlich eine Welt zusammen. Und du hängst vielleicht diesen Glauben irgendwo an den Nagel, weil er halt nur äußerlich ist. Und ich glaube, da möchte Gott uns hinführen. Ich möchte euch eigentlich abschließend ein Beispiel bringen von diesem Mann, Dietrich Bonhoeffer. Kennt jeder. Kennt jeder Heide, jeder, der auch mit Gott nichts am Hut hat, kennt Dietrich Bonhoeffer. Das ist ja fast 80 Jahre her, als er umgekommen ist. Vielleicht zwei, drei äh, Sätze dazu. Sarah hat mir das gestern noch mal weitergegeben. Ähm, jetzt muss ich noch fragen, was war Klaus von Donani? War sein, sein Neffe? Hans oder Klaus? Ja, ich glaube, der Hans war, war der Schwager. Nein, der Neffe, der, der, der Neffe Okay. Weil Donanis Mutter war die Schwester von Bonhoeffer. Gut, habt ihr es verstanden. <lacht> äh, auf jeden Fall, Klaus von Donnani berichtet über seinen Onkel äh, Dietrich Bonhoeffer. Folgendes, ich lese mal vor. Die Gestapo nahm den 38-jährigen Dietrich Bonhoeffer fest als persönlichen Gefangenen des Führers. Das war sein Ehrentitel. Ein Grund seines Widerstandes war übrigens, waren übrigens die Juden gewesen. Ja? Ähm, er hat, es heißt von ihm, das habe ich rausgeholt, Bonhoeffer warnte die Kirche von den Juden wie von Israel als Gottesvolk sich abzuwenden. Zitat, weil Gott noch nicht mit ihnen fertig ist. Jeder neue Versuch, die Judenfrage zu lösen, scheitert an der heilsgeschichtlichen Bedeutung dieses Volkes. Krass, oder? Hey Leute, das ist auch was für uns heute. Nur mal so, by the way. In seiner Todeszelle schrieb er an seine Verlobte am 19. Dezember 1944 ähm, einen Weihnachtsgruß. Und dieser Weihnachtsgruß war nichts Geringeres als das Lied, ich zitiere das mal, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Er hätte sich nie träumen lassen, dass das das bekannteste Kirchenlied sein wird der Zukunft. Dass das auf jeder fast auf jeder Beerdigung gesungen wird. Er hat es eigentlich nur als Gruß geschrieben an seine Verlobte, die er nie heiraten konnte. Ja, weil er halt im Knast saß und auf seinen Tod wartete. Sein Gedicht voran stellte der Märtyrer noch diese Zeilen. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit... Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen, so habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Ein Mann, der gesegnet ist in seiner Berufung. Die Nazis hatten es eilig. Heinrich Himmler drängte persönlich darauf, Bonhoeffers Hinrichtung schnell durchzuführen, weil die amerikanischen Truppen schon bald das KZ erreichen würden. Im Morgengrauen des 9. April 1945 führten sie ihn und seine Mitstreiter in den Hof des Arrestblocks im KZ Flossenburg. Bonhoeffer musste sich ausziehen und nackt zum Galgen gehen. Der Lagerarzt war Augenzeuge dieser Szene und sagt später, Zitat, es war 1955 oder so, durch die halb geöffnete Türe eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet vor seinem Gott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebets dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergebend sterben sehen. Ich erzähle euch diese ganzen Geschichten jetzt nicht von Bonhoeffer und von, von Paulus, um hier irgendein so dunkles Bild zu malen, sondern einfach zu sagen, wow, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das so sehr, weil es gibt so viele Momente, da denke ich wieder, oh, ich bin nicht gesegnet. Ah, oh, warum, warum, warum hat der und die das und ich nicht? Und ich glaube, Gott will uns dahin bringen. Und dann merken wir diesen tiefsten Punkt, wo Paulus war, diesen tiefsten Punkt, wo Bonhoeffer war und die in diesem Punkt sind und so eine starke Gegenwart Gottes erleben. Und kurz vor seinem Tod schreibt er dieses Lied mal eben runter, was so eine Inspiration ist mit den vielen, vielen Strophen. Und das ist ein Jahresziel, dahin zu kommen. Und hey, da will Gott uns haben, dieses Bewusstsein zu haben, du bist mein Kind und du bist gesegnet, ja, denkt an dieses Brandzeichen. Ich habe hab dich damit, dir das gegeben und halte nur an mir fest. Ja, es werden Umstände kommen, die sind nicht einfach und ich leide, ich, ich weine noch viel mehr darum, wie du. Und ich, ja, du wirst Punkte haben in deinem Leben, wo du sagst, Gott, wie kannst du das zulassen? Ich werde es dir erklären, irgendwann im Himmel. Ich werde es, und du wirst es verstehen. Aber jetzt halt an mir fest, das ist das Wichtigste. Und lebe diese Berufung. Und Lass uns jetzt mal aufstehen. Ich möchte mit euch zusammen jetzt auch ins Gebet gehen.